0: 心第十五章：孩子房、客房及其他房间。生命的成熟在于不断被对付、清理。虽然我们一生可能都会受到性格上某些缺点困扰，生命却常在和这些困扰征战的过程中磨出光滑、美丽的一面。同样的。房间整理了会再乱，因此我们在重复的整理过程中，技巧进步，耐性进步，爱心进步。房间对孩子可以有相同的意义，孩子房。这一代幸福的孩子自幼就拥有属于自己的空间，但不晓得有多少父母认真想过。为何要让孩子拥有这个房间？我知道很多孩子的第一个答案是，好让爸妈清净一下。很多父母则会冲口而出，学习独立。从前，我曾听过一个儿童心理学家提到，即使房子够大，性别相同的孩子让他们同住一个房间。对其性格的健康发展，对将来离家后和室友相处，甚至在职场上与人同事、进入婚姻都有益处。我非常赞成这个看法，也如此应用在我两个女儿身上，一直维持到她们离家去念大学。这些年，从她们共处一室所产生的问题和挣扎里。我的确看见他们都学习了一般拥有自己房间的孩子所不容易学到的功课，除了两人无法在意见不同时各自逃回房间去躲避对方，必须容忍对方不同的生活习惯和个性，更重要的是彼此会督促要对方为这个房间负责任。对我这个做妈的来讲，两个人的小乱加起来，往往比一个孩子的大乱更难以控制。尤其当他们都抱怨说是对方的错事，但也因此让我常常花心思去帮助他们学习整理自己的空间。孩子房的布置要以简单易整为原则。电视、杂志上那些堆满了玩偶、花花绿绿的孩子房，是母亲会用人的辛劳，对孩子并无大益处。床，首先是床的选择。当孩子快从婴儿床毕业时，我们都曾被那些车型、船型、花园型的小孩床吸引过，但是。那些美丽的床架都要清理，并且孩子成长迅速，很快就会显得拥挤。所以我建议直接买大人床，比最小号单人床大一点，到孩子上初中时睡起来不会太小，有朋友来过夜也挤得下。刚开始不买床架无所谓。可预防小孩摔下床，大一点可以考虑买有抽屉的床架，床底下的空间很实用。空间小可考虑双层床，我当初买的双层床可以拆成两张独立的床，两人上下睡了三年后，他们希望一人靠着一面墙睡，所以就变成两张独立床。书桌，独立书桌非常要紧。从孩子开始上学，就训练他们使用自己的书桌写字、画画、看书。传统书桌好处是有很多抽屉，但一般较大，很占空间。现在有许多为电脑设计的小桌子，缺点是没有抽屉。但我们的孩子学习的过程离不开电脑，所以一定要考虑进去。我买的是电脑桌，桌底下曾买过木头的档案抽屉，比较美观，但太重，一个抽屉太大容易乱，孩子开关都吃力。后来只好改成活动型塑胶抽屉，不同大小堆上去。孩子颇喜欢衣服。为了帮助孩子学会打理房间，我为他们各买了一个里面套布的漂亮藤篮，让他们放置穿过还想再穿的衣服。自从有了这两个藤篮后，他们的房间、地上、床上明显的少了许多衣服。希望孩子养成阅读习惯，书架不可少。书架上除了放书，还可以用一些箱子收纳文具、音乐光盘、故事光盘。要教导孩子学理整理衣柜，里面就不要放太多衣服。现代父母喜欢小孩打扮得漂漂亮亮，加上衣服便宜，不自觉看了就买。买了就往衣柜里塞，孩子一翻一找就乱成一堆。在我两个女儿身上做过各种试验后，现在我要他们把衣服从烘干机里拿出来后，不需折叠，直接套成一套一套挂起来，总共挂七套，加上少数特别场合穿的洋装裙子，如此。每天早上换下睡衣后，不需花心思就可以立刻穿好，少了搭配的裤子，上衣也一目了然，更不会老穿那几件，其余的衣裤塞在抽屉里不被理睬。第一次是我帮他们配套，我告诉他们若不喜欢我的搭配法，以后可以自己洗衣服自己搭配挂好。我的老大七岁起。就会自己洗衣服。十岁以后，不但洗他自己的，还常顺便帮妹妹和其他家人洗。当孩子上小学三年级以后，可以给他们一个大约十格的随身型档案夹，让孩子学习为学校拿回来的通知、功课、图画作业或生日邀请卡归档。每学期最后一天回家做个总清理，从小奠定习惯，长大必收效果。玩具，为有小小孩的家庭，我想提一下玩具的整理。基本的重点如下：一、决定你们家孩子玩具可以落脚的地方有几个；二、可以玩玩具的地方在哪里。三，出现的数量有多少？玩具是孩子随时可以去拿的，其余的要收藏起来，定期轮换或是捐掉。四，每进一个玩具就捐出一个。五，考虑把零碎细微的玩具放在需要大人协助才拿到的地方，例如小乐高积木。拼图、珠子、棋类游戏等等。家里有客人带小小孩来时，不要拿出来玩，以免造成吞咽危险或难以清理。六、买进大型玩具前要再三考虑。七、毛类玩具是敏感物的温床，无论家里有多少。小女孩总不嫌再多一个。我让孩子把最喜欢的一两个摆在床上，留少数放高在书架顶装饰用，偶尔可以拿下来玩，其他全部捐掉，成为非洲那些没有父母为他们买洋娃娃的孤儿的圣诞礼物。八，用有拉链的透明塑胶袋整理拼图。把图案剪下即可，用透明保鲜盒收益智玩具。九，不要允许两份相同的扑克牌、大富翁同时自由让孩子使用。十，玩具绝不是越多越好，做父母的要认识什么是必备的玩具。就会明白，家里的空间没必要被那些可有可无的玩具占据太久。从书本和个人经验，我通常建议父母家里真正必备的玩具有以下几项：室内彩笔、粘土、色纸、文具、乐高、积木、拼图。厨具、几样纸盘游戏、书、音乐、室外球、跳绳、脚踏车、沙滩园艺玩具。试着每个月把一些少用的玩具装到垃圾袋，放在储藏室。下个月放新的袋子时，把上个月的拿进来。如果孩子仍不太玩，就可以捐掉。其他房间，以前买房子时，曾经参观过一些很大的房子。孩子长大都搬出去，只剩下一对老夫妇守着，所以连洋娃娃都有一间房间可以住。走在其中，让我想起洛城市中心路旁那些无家可归的流浪妈妈和他们的孩子，不胜唏嘘。一般家庭在卧房以外，大概就是多一个房间可以运用，不妨考虑在布置上灵活一点，让那房间有多重功用。例如，书房可以成为临时客房，客房可以成为健身房或玩耍房。因着两个女儿同睡一个房间，我们家楼下的房间就成了自由房。这些年来，他戴着不同面具，在每一个阶段扮演不同的角色。一个小小的空间，给我们多了许多选择，可以说是我们家最被彻底使用的一个空间。其主要原因，正是一开始就不给它定位，不放进难以移动的家具。所以之后每一次都能在最简单的搬动下，为他换上不同戏服。孩子越小，需要的空间越大。可惜的是，大部分家庭恰好相反。孩子小时，家里堆得满满的东西，等孩子大了才考虑清理，让空间变大。这个自由房第一个要注意的。就是别让它变成垃圾房，所有不用的东西，尤其是舍不得丢的家具，千万别都堆在里面。只有一开始就打定主意要把这个房间变成全家最空旷的地方，才能赋予它千面女郎的弹性。我们刚搬到这个房子时，孩子上年幼。所以决定把楼下的房间当成玩耍房，特别有聚会时，因为有这样一个空间，大人可以安心在外面使用客厅，孩子习惯在同一个空间活动，玩具、书本就会乱在里头，不会常常到处扔。偶尔家里来了客人，这个房间加张空气床垫。衣橱里的玩具一箱一篮端出去，就成了舒适的客房。后来孩子大些，我加了张轻便的电脑桌，变成孩子上网和我在孩子睡觉后个人安静写作之处。之后孩子们离开学校，开始私塾生活，在家学习。那房间。就顺利成了我们的家庭教室。从前曾听过一个朋友说，与其买个大房子，让自己忙到没空好好对待它，不如买个小房子，让每一个房间都各有特色。这话留在我心里，年纪越大，咀嚼起来越有味道。好好善待每一个房间。让他们各有特色，走进去能充分享受它的精彩，生活在里头，日子也会更加精彩有劲。一起想想看：一，介绍一下你们家的孩子房，里面有些什么家具布置；二，对你而言，孩子房的整理过程里。会碰到什么难题？三、分享一下整理玩具、文具、书籍的好方法。四、介绍一下你们家的其他房间，其功能是什么？容易整理吗？五、你的家有书房吗？谈谈它的功用和布置原则。